0: Jesús Vigorra.
1: Hoy la mañana de Andalucía desde el Museo de la Autonomía de Andalucía en Coria donde estamos realizando el programa, vamos ahora a ver qué tenemos en este día que lo ocupa todo, como estamos comprobando, pero también hay de estas y otras noticias el resumen que nos hace Olga Moya. Olga, adelante. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Las tropas rusas se encuentran ya muy cerca de la capital de Ucrania, de Kiev, en donde han sonado explosiones durante la noche. El presidente ucraniano ha pedido ayuda al mundo libre. Al menos 137 civiles y miembros del ejército de Ucrania han fallecido, según las últimas cifras oficiales. Los líderes de la OTAN se van a reunir hoy de emergencia para preparar la respuesta. A esa invasión rusa. Se ha confirmado que el Mando Supremo Aliado en Europa estaría listo para movilizar a las fuerzas de respuesta rápida que pueden desplegarse en cuestión de días. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea van a examinar hoy el impacto de la guerra tanto en nuestras economías como en la rusa tras las sanciones que le han sido impuestas. Esta mañana va a salir de Ucrania otro convoy terrestre con 50 residentes españoles. Están siendo ayudados por los servicios de la embajada. Está Recordamos el espacio aéreo. Tienen que ir por carretera hasta Polonia. Quedan otros 200 españoles sobre el terreno. Las bolsas asiáticas, las primeras en abril, han comenzado la sesión con leves repuntes tras las caídas generalizadas de ayer. Se ha disparado el precio del gas y el petróleo. El gas cuesta hoy siete veces más que hace un año. Hoy de nuevo sube la electricidad. La luz es tres veces más cara que hace tan solo una semana. El campo realiza hoy un paro general en Andalucía una manifestación que tiene lugar en Sevilla. La tractorada va a partir dentro de una hora del Estadio del Betis y va a discurrir hasta, las plaza, hasta la Plaza de España. Protestan por los bajos precios, la subida de costes y la reforma de la PAC. Y a las 3 de la tarde, recuérdenlo, se pone en marcha también la operación especial de tráfico con motivo del Puente de Andalucía.
1: Así viene este 25 de febrero, víspera del Puente de Andalucía, con una demanda importante en la de plazas hoteleras, y nosotros en conversación aquí en el Museo de la Autonomía con Teresa López Pavón, José Joaquín León y Javier Rubio. Indudablemente hablaremos algo de Andalucía, además teniendo delante la pizarra que tenemos, ¿no?, delante de nuestros ojos. Sí, sí, que... la pizarra del referéndum del sí, 28, 28 de, 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 28 de, de febrero. febrero. Venga, cu cuéntaselo a los oyentes, lo que, para cuando vengan por aquí, que sepan, entre otras cosas. Bueno, ¿no? hombre, es una pieza de museo efectivamente estamos en
3: el museo y eh, los museos se admiran las obras originales y eso yo creo que es el, el, el mejor eh, la mejor plasmación de la memoria de, de aquel de aquellos tiempos de, de liminares de la, de la autonomía cuando eh, se puso eh, eh, Se sacó a votación eh, ¿Qué camino autonómico quería seguir Andalucía? Y por aplastante mayoría Bueno, ya podemos entrar en disquisiciones históricas Sobre si se rebasó o no se rebasó en Almería En fin eh, Pues los andaluces dieron su aprobación a la, Al camino corto Que era la autonomía plena del 151 Y no del 143 de la Constitución sí. Que todo eso hoy en día ya, ya no pinta nada de la Constitución Porque ya todos Pero, eh, somos eh, autonómicos, ¿no? So
1: Vamos, ahora somos pero, en, pero
3: entonces, claro, solo se, se, el, el modelo que habían previsto UCD y PSOE era que la autonomía la iban a tener eh, País Vasco, Cataluña y Galicia porque había tenido la suerte de votar su, su referéndum, su estatuto de autonomía en la Segunda República. Y a los demás pues se nos daba por, bueno, por, nada, por amortizado. Y Andalucía se puso en pie, se levantó, eh, con la eh, majestuosa manifestación del 4 de diciembre, ¿verdad? Eh, en todas las capitales, incluso en Cataluña, en Barcelona, y a partir de ahí pues, se vio que, que los andaluces sintieron, o sentimos, que era un agravio que se nos excluyera de, del proceso autonómico, y se forjó, ...pues lo que, lo que tenemos hoy... ...y se abrió... ...se abrió completamente el abanico... ...a, a que la, la forma de Estado... ...es un Estado autonómico... ...y eso lo consiguió Andalucía... ...no lo consiguieron pues, los, los pues nacionalismos ese, históricos...
1: Eh, ...esa pizarra que además tiene... Sí, sí, ...se, sí, se sí. escribía con claro, los números a claro. mano... ...bueno es que
3: no había ordenadores... No, ...Jesús en el año 80... No
1: había, pero ...ahora hablaremos de eso... ...era por hacer alusión... ...a lo que está, tenemos delante de nuestros ojos... ...además de los compañeros... ...y las personas que nos están acompañando aquí... Eh, eh, en este lugar Pero antes me gustaría terminar con lo que teníamos abierto Bueno, sí. terminar, terminar, terminar Terminará esto cuando quiera eh, Putin eh, Pero mm, eh, La sensación desde luego Es muy extraña porque nadie ¿Quién eh, podría pensar En la Europa Del de, siglo XXI eh, En el tiempo que estamos que una guerra Así a las claras pero, pero Jesús, A la luz del día ¿tú, ¿Tú
3: no crees que esa sensación la tendrían también eh, ...los europeos del año 39 cuando Alemania invadió Polonia por la cuestión de Danzig no crees que pensarían lo mismo eh, Alemania era el país más culturalmente más a la vanguardia de Europa, es la cuna donde se había forjado el pensamiento la reflexión, la filosofía bueno, pero el tenía arte, Hitler
4: en aquel momento claro, ¿no? o o sea, pues que, los rusos los rusos a tienen a de la Putin, cultura
3: estaba Hitler los, también. Ru los rusos tienen a Putin, o sea te quiero decir que es que al final hablamos muchas veces de una manera muy gratuita y decimos no, la cultura es la gran vacuna contra eh, la barbarie pues no, la cultura no nos salva
5: no. No, lo que a, pasa, a mí
6: lo que me
4: gustaría completar un poco lo que tú decías antes del de, de aspecto de la economía, ¿no? porque claro, las medidas que se están adoptando como represalia contra Rusia son fundamentalmente económicas. Entonces, en este sentido, Europa o incluso también Estados Unidos dice, bueno, vamos a castigar con medidas muy duras. Pero luego está ahí, eh, que yo creo que es la clave, y se, está, se ha hablado antes, lo ha comentado de pasada también Javier, pero yo creo que es muy importante el papel que va a desempeñar China en este conflicto. ¿no? Porque China, mmm, por un lado, se ha mantenido ahí como dándole un apoyo más o menos táctico a Putin pero realmente su papel también es complicado. Y es cierto que las medidas que se van a adoptar, fundamentalmente, pues están encaminadas, por ejemplo, el, la energía, ¿no? el gas. Bueno, pues ahí China también tiene un papel importante con Rusia, porque si se le corta el, el suministro de energía a Rusia, que por otra parte es un productor enorme de gas, pues también está China, que podría ahí tener algo que decir. En el sistema bancario, que también se le quiere colazar a Rusia, bueno, pues tampoco se puede olvidar que gran parte de la deuda mundial está en poder de China. O sea, que, eh, por ejemplo, en España, gran parte de la deuda pública española pues, la, compraron, la ha comprado capital chino. O sea, que China es muy importante en ese sistema también. Y luego, por ejemplo, las inversiones... ...y no digamos ya nada en la alta tecnología... ...pues también China es un mercado muy importante... ...que si se alían con, con Putin y ayudan a Rusia pues los efectos que puede tener la, el boicot, por decirlo así, que hagan los países occidentales, Estados Unidos y Europa, quedaría bastante mitigado. Pero claro, eso tampoco es tan fácil y tan reduccionista. Es decir, ¿China va a apoyar a ultranza a Putin? Bueno, pues lo va a apoyar hasta cierto punto. Lo va a apoyar hasta donde empiece a tocarle también el bolsillo, por decirlo vulgarmente, a China. Porque China también tiene exportaciones e importaciones con Europa incluso con Estados Unidos, que en este momento pues tampoco se pueden arriesgar ellos por un problema que en, en, es indirecto para China y que sí que le puede concernir en el sentido de que si hace esto Rusia y no pasa nada, pues ellos pueden hacer lo mismo en Taiwán porque tampoco va a pasar nada. ¿no? Pero bueno, Taiwán en el fondo lo tienen relativamente controlado, igual que hicieron en Hong Kong, Taiwán menos, por supuesto, pero que, que lo que me refiero que el papel de China va a ser clave y yo creo que a la hora de ver la eficacia de esas medidas pues también hay que tenerlo muy muy en claro. cuenta
5: China puede ser el pulmón que necesitaría Rusia para sostener precisamente una claro. contienda una batalla a, mm. a largo, a largo plazo. plazo claro, pero yo menospreciar de esa manera el, la, el poder económico que tiene, sobre todo como mercado ¿no? ya no solo sí. como eh, para China, por ejemplo, eh, tanto la Unión Europea como Estados Unidos a ver, me, me parecería o sea, que, que estaríamos hablando de un mundo que no se parece nada al que conocíamos, ¿no? que es donde la, la economía está absolutamente interconectada y donde no eh, hay una interdependencia que de luego no son despreciables ni siquiera para una potencia Por eso decía como yo que China, China ¿no? claro. en
4: el momento que le toque el
5: bolsillo ya, claro, con Europa, la, la pues, primera reacción, las primeras reacciones han sido precisamente bueno, que, en fin, veremos cuál es el recorrido, ha sido precisamente de pedirle a Rusia que vuelva al, al, al terreno de, de, de la diplomacia con, con un escaso éxito, por cierto, pero que esa ha sido la posición, que probablemente tenga que ver con lo que tú dices, ¿no? Se estará tentando la ropa, porque entrar en un conflicto abierto, insisto, militarmente es, es impensable, pero económicamente le, le va a hacer un daño a toda la economía, también a la nuestra, ¿eh? O sea, sí. Y además desde ya. Sí, o sea no, que cuando sí, sí. probablemente no vamos a ver, eh, no vamos a, 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 a ver el desgarro de, de, de enviar a nuestros soldados a una guerra eh, absolutamente demencial en el, en el corazón de Europa, pero se van a producir otros desgarros y lo vamos a ver desde ya. Estábamos a las puertas de, en el aterrizaje de una sexta ola de, de, de la pandemia y ante la apertura de lo que nos parecía el fin de una pesadilla que ha sido la de, la de la crisis sanitaria, la del coronavirus y, sin embargo, esto nos da un hachazo donde ahora mismo más nos duele que en esa recuperación económica en la que había hemos empeñado tanto tanto esfuerzo, tanto dinero y tanta esperanza ¿no? claro, Entonces, para Europa también tiene un coste Hombre, pues, vamos, tremendo, y ahí, es donde, y ahí es donde tenemos que medir la capacidad de sacrificio que tiene Europa en la defensa de esos valores eh, culturales y democráticos, porque tampoco debemos olvidar que, que lo que entendemos como en la cultura occidental es una auténtica anomalía en el mundo o sea, lo normal en el mundo no es la democracia entonces, nuestras herramientas, ¿cuáles son? Pues infinitamente menos poderosas en el terreno militar, pero muy importantes en el terreno económico, pero sabiendo que tenemos que hacer esos sacrificios, sabiendo que nos viene tiempos tiempo de nuevo, nos viene tiempos tiempo muy duro precisamente como consecuencia de esas de esa sanciones económicas que son siempre en doble dirección, ¿no?
1: Tiempos muy duros, pues no sé qué pues más sí. nos puede venir, porque después de la pandemia no, que llevamos.. ¿cómo? Jesús, ¿Que
3: tú nos... Jesús. Vamos a
1: ver, vamos a ver. Siempre a ver. puede ser peor
4: de ya, Todo
5: lo que podía empeorar en, <risa> los, en los últimos cinco años. Mira, no, a Jesús, a empeorar. A empeorar. No,
3: Jesús, nosotros somos de una generación que no ha vivido la guerra. La vivieron nuestros padres. Mi padre hizo la guerra, mi madre la vivió de pequeña. La vivieron y vivieron el hambre. Estamos aquí en Andalucía, pues, ¿sabes? Vamos, tenemos memoria porque nuestros familiares, nuestros antecesores, pues, eh, vivieron esa escasez permanente, esa penuria, ese, el desgarro de la guerra, como decía antes Teresa, los cadáveres, los heridos, mmm, claro. La cuestión es, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por nuestra libertad? Libertad, ¿eh? No es otra cosa lo que estamos discutiendo. Discutir, eh, la libertad implica que yo voto a quien quiero, mmm, expreso mis opiniones libremente, puedo criticar al presidente del gobierno, puedo criticar al presidente de la Junta, puedo opinar, intervenir, mmm, sentir que mi vida me pertenece a mí y no está en manos de un dictador que es el que dice lo que hay que hacer, lo que hay que pensar y lo que, eh, cómo debe comportarse uno. Tan sencillo como eso. ¿Europa cuánto está dispuesto a entregar por mantener esa libertad? Esa fue la cuestión que se dilucidó en la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler se apoderó de Medio Europa. La misma cuestión. Y si no llega a ser por un señor llamado Churchill, ¿verdad? que mandó todo lo que flote a Dunkerque, a la playa de Dunkerque, a repatriar a las fuerzas expedicionarias británicas, ahora mismo estaríamos o habríamos vivido, pues, varias décadas bajo la bota hegemónica, bajo la bota tiránica de Hitler o de quien fuera. Como ahora los ucranianos van a vivir, van
7: a vivir. varias décadas,
3: claro. o esperemos que sea lo menos posible y que la diplomacia se imponga, ¿verdad?, pues bajo la bota hegemónica de Putin
4: Es que son, yo creo que, que varias varios puntos de vista y sobre todo, se está jugando esto es como por decirlo un poco cursi o figurado ¿no? como se suele decir, en el gran tablero de ajedrez del mundo, bueno, pues se están jugando varias partidas en este momento efectivamente, una de ellas es la de la libertad, ¿no? También la de la democracia, claro, esto también es relativo, porque por ejemplo, Putin puede decir que él es un que, que Rusia es no. una democracia, una la democracia pero, relativa, ¿no? Se, Muy se, le relativa. Caído, se le ha caído la careta, o sea, ya, desde, ya, ayer, se desde ayer Rusia es un bueno, estado gamberro. Pero me refiero desde el punto de vista formal a él lo eligen, claro, sí, lo eligen claro. de la manera que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, me refiero que hay argumentos, pero dentro de ese tablero que, que decía yo creo que tampoco podemos perder de vista algo importante que es el papel de Estados Unidos, ¿no? Porque claro Estados Unidos dice bueno Estados Unidos está lejos de Europa, sí, pero a la hora de la verdad ya en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos estaba lejos de Europa y le costó trabajo participar en la Segunda Guerra Mundial, pero al final se metió y, y ya sabemos cómo se metió, de lleno y hasta arriba. Eh, en el caso, por ejemplo, de Joe Biden, que tiene unas cotas de popularidad ahora mismo bajísimas en Estados Unidos, bueno, pues ya en esto puede terminar rematado, como quien dice, no porque si muestra una imagen, como hasta ahora está ocurriendo, Sí, bien informada, porque es verdad que nos anunció que se iba a invadir Ucrania, pero tampoco ha sido capaz de evitarlo y tampoco ni siquiera de, desde ningún punto de vista, ¿no? ni desde el punto de vista diplomático, ni desde el punto de vista militar ha sido de usuasorio y desde el punto de vista económico, pues yo creo que tampoco Estados Unidos con Rusia va a ser capaz de disuadirla prácticamente de nada. Entonces, claro, Biden ahí va a quedar muy mal y, y de rebote, eh, la democracia norteamericana tampoco va a quedar bien en, en el resto del mundo. Y eso para ellos, pues ya sabemos que son muy, muy dados al orgullo nacional, al orgullo patriótico. Eh, para Estados Unidos ha habido... Mm, aparte ya de las derrotas militares Las derrotas morales ¿no? Y esta derrota moral sería muy importante para ellos Yo no sé qué van a hacer Realmente en, lo, en, los próxim, en las próximas semanas qué, qué actitudes va a tomar Pero yo creo que algo tiene que hacer No se puede quedar tampoco Simplemente con, con decir Vamos a poner sanciones muy duras Tendrán que hacer algo Porque es que también en ese tablero que decíamos Se está jugando el, la hegemonía mí, Que ha tenido Estados Unidos como pensar, potencia mundial Quiero ¿no? pensar
5: que la, la determinación de, de Rusia acaba en Ucrania, entre otras cosas, porque ahí es donde eh, se encuentra ya con la frontera de la OTAN y ahí sí está Estados Unidos. O sea, Estados sí, Unidos sí, pues, está eh, eh, lejos eh, como país, pero como aliado de, de la, eh, del, 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 del conjunto de, eh, de la OTAN, desde luego tiene la, tiene la guerra y tiene la amenaza en, en su frontera, dentro de, o sea, cerca de su frontera. ¿no? Y entiendo que si Rusia... ...ha tomado esta decisión es porque sabía que en Ucrania no iba a intervenir la OTAN... ...porque sabía que no, por no ser un país miembro no hay esa obligación ni moral ni, ni legal... De, de intervenir en su defensa. ¿no? Y por tanto, no deja de ser. A mí la, el término gamberro no me gusta, Javier, porque me parece que tiene una connotación gusta? incluso simpaticona que no me. que desde bueno, luego hombre, no...
3: yo, yo los gamberros que conozco, desde <risas> luego, no son nada simpáticos. Sí, pero ¿no? bueno,
5: puede, puede. En fin, yo creo que, desde luego, democracia no, no, no podemos hablar, es una autocracia, es una dictadura y, desde luego. Una potencia militar que ha incumplido absolutamente todas bueno. las convenciones internacionales Pero sobre, sin sobre además, la guerra. Sin, ¿eh? sin sí, disimular nada. nada sin a la luz y que por, del... cierto, que, por cierto, nos va a venir también eh, bien a la hora de, 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 de digamos, que, eh, que den la cara también cuáles son sus aliados internacionalmente y también políticamente en el, en el ámbito doméstico. O sea, aquí ya, ya no cabe ponerse de perfil. Y ya eh, lo único que, que cabe es mmm, pronunciamiento inequívoco eh, para saber de qué lado está a, a cada cual, ¿no? bueno,
1: eh, De esto seguiremos hablando. Yo eh, os oigo hablar, desde luego, mmm, decía, hacía un análisis eh, José Joaquín mmm, del mundo, pero en todo esto... Y Europa, ¿cómo quedamos? Pero no me respondas ahora porque cada uno que se lo piense a expensa de quién quedamos los europeos. Oye, eh, Brevemente, porque os voy a liberar enseguida, pero quiero que me digáis algo de Andalucía, además de, de la descripción que hacía magnífica Javier, de la famosa pizarra y de cómo se conquistó el 28 de febrero. El momento que está viviendo Andalucía, cómo lo veis, cómo lo vivís. Sí, Bueno, sí. yo yo
4: viví el 28 de febrero Desde te digo el punto de, de vista vista que periodístico que Ya, 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 ya <risa> te he entendido no eres el único
1: que lo viviste como periodista Yo, yo
4: creo que sí y eso
1: va Bueno, el único de tu... los aquí
4: presentes Había muchos más que todavía afortunadamente sí.
1: <risa> Digo, en tu, en tu veteranía como como periodista sí. Y experiencia Sí,
4: bueno, yo creo que es verdad que en estos años Desde aquel referéndum del 28F Y desde todo esto que podemos ver en el Museo de la Autonomía De, de Coria del Río Que por cierto, para los que no lo conozcan Pues hay que recomendarlo también, que lo, que lo visiten. Pues, como decía, eh, la, la evolución de Andalucía ha sido muy importante en estos años, ¿no? De la autonomía también, pero vamos, centrándonos en el momento actual. Bueno, pues yo creo que el momento actual eh, hubo un cambio de gobierno después de que el PSOE había gobernado prácticamente cuatro décadas, ¿no? Y... ...y realmente pues ha entrado el, este gobierno que se llamó el gobierno del cambio... ...ya sabemos que las circunstancias políticas en, en estos tres años del, del gobierno... ...pues han, tres años y pico, han evolucionado bastante ¿no? ...y se puede decir que el escenario político que hay es totalmente diferente al que existía, no totalmente, pero sí bastante diferente al que existía cuando Juanma Moreno accedió a la presidencia de la Junta de Andalucía con el pacto del PP y Ciudadanos. ¿no? Claro, ¿qué va a ocurrir? Pues va a depender mucho de la evolución también de lo que pueda ocurrir en el PP. Yo creo que verdaderamente a, a Juanma Moreno, este conflicto entre Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso, y la, y la llegada de Feijóo como nuevo líder del partido, a, a medio plazo le puede beneficiar, mm. le puede beneficiar porque va a consolidar sus, sus posiciones políticas y creo que también, bueno, pues habrá que ver cómo sigue evolucionando el PP, ¿no? También habrá que ver si este movimiento que ha ocurrido y, y con, la, con la retirada que va a tener Pablo Casado beneficia o no, que creo que no, a Ciudadanos y también qué ocurrirá con Vox, ¿no? Entonces, en ese, con, en ese conjunto de, de circunstancias, yo creo que la, que la situación en conjunto, si, si la maneja bien, por decirlo así, puede ser favorable al Partido Popular para obtener un buen resultado. Ahora, que consiga mayoría absoluta o no, eso ya sería más difícil, ¿no?
5: Sí. Eh,
1: Adelante,
4: Teresa. Sí,
5: bueno, yo, eh, yo decirle también a los oyentes, tenemos delante la, la pizarra histórica del 28F, pero tenemos detrás también uno de los carteles icónicos de, de aquel movimiento, ¿no? El famoso balcón con las macetas de, de geranio, que a mí me parece... Eh, precioso por cierto y, y re, re, recomendar un, eh, un librito que, que, que ha publicado eh, en esta semana Jesús Jurado que se llama La generación del mollete ¿no? hace ah, sí, referencia, sí. Eh, está muy bien por cierto, ¿eh? Sí. Eh, me ha parecido muy interesante y además es muy ameno muy ...se lee muy fácil... Eh, ...y a, hace referencia a esa generación... ...que, que se ha criado... ...con el, el, el pan con aceite el día... ...celebrando el Día sí. de Andalucía con el pan con aceite... ...en los colegios, ¿no?... ...es decir, hemos es una generación que tiene ya... ...el autonomismo lo, ten, lo tenía absolutamente asumido... ...y forma parte de su, de su cultura... Y ...de sus tradiciones y de su... ...y de su... Eh, en fin, de, su de su manera de estar... ...en, en, en el conjunto de, del Estado... ...y sin embargo... Habla Jesús Jurado de cómo se están produciendo dos movimientos que son en paralelo y que son absolutamente antagónicos. Uno es un resurgir del nuevo andalucismo desde el punto de vista cultural, con una reivindicación de los valores y de, la, y de las referencias eh, eh, culturales, que, se, que se, además que, que, en fin, él, él habla de, de, de Rosalía, aunque no mm. sea andaluza, ¿no? pero sí que cómo utiliza de alguna manera esos eso referentes para actualizarlo y, y modernizarlo. ¿no? Y por otro lado, un cuestionamiento absoluto de todo ese reparto y esas reglas del juego que nos dimos en el Estado autonómico, que es el que viene haciendo Vox y el que me parece a mí que es la gran novedad en el debate autonómico en los últimos años, ¿no? donde se no solo eh, digamos, se plantea en términos de, de actualización, ¿no? de, de bueno, pues ahora en, el, en, el, en la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica o en, o en la posibilidad de, de gestionar más o menos competencias, sino que es una enmienda a la totalidad del modelo y me parece quizás lo más relevante en los últimos años y, y, y lo contemplo desde luego con preocupación y con y con interés por, por ver el recorrido por que pueda pasa. tener ¿no? Eh,
3: Javier eh, venga pues muy brevemente te diré eh, Jesús como ha hecho referencia Teresa al balcón al, a, la, a la publicidad del balcón con la bandera te diré que la sabemos quién lo hizo no? Yo, pues no yo, acuerdo, no acuerdo, no
1: sabemos, yo no me acuerdo tampoco. Pero
3: es uno de los mejores carteles que hay y que más va a durar en el pues... y, no, y nos identificaba como, como pueblo. Y yo diría que, eh, como esa bandera que colgábamos en el balcón, pues la autonomía en sí está en el altillo. La hemos guardado, la hemos doblado y está en el altillo. Y el sentimiento autonómico... Claro, uno ve determinadas cosas que suceden en la política nacional, ve el comportamiento de determinados grupos políticos, de determinados nacionalismos, eh, y cómo se les favorece eh, cuando llevan al límite, al límite rebasándolo, claro, el Estado autonómico, y se le queda a uno una cara, iba a decir de idiota, bueno, una cara de perplejidad que dice, caramba, para esto no hicimos el 28F. Bueno,
4: pero sin embargo yo creo que el estado de las autonomías en la pandemia se ha visto que puede funcionar con eficacia Bueno, yo bueno eficacia bueno, relativa yo creo eh. que Eso que tengo sí, yo mi... Yo un momentito
1: sí. No voy a despedir todavía, os iba a liberar pero ya me han metido eh, José Joaquín un otro... otro. Esperaros un momentito aquí conmigo eh, Teresa, José Joaquín y Javier Vamos a la publicidad y seguimos
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
8: En Cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
0: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
8: Se acerca a las 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos, Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones. Desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día. Si buscas un vehículo de ocasión, ven a la red de concesionarios oficiales de Grupo Sirsa y elige el tuyo. Renault, Dacia, Mata, Volvo y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla. Además, este mes por la compra de un vehículo de ocasión te regalamos el seguro. Grupo Sirsa, nos movemos contigo.
0: La información de tu equipo, los deportistas de tus clubes, los entrenamientos, las voces de los protagonistas. El deporte de tu provincia está en la jugada de Sevilla. De lunes a jueves desde la una de la tarde.
8: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
1: Desde el Museo de la Autonomía de Andalucía, en Coria, también Centro de Estudios Andaluces y la Casa de Blas Infante, que enseguida vamos a visitar, vamos a tratar de enseñar cómo en estos días, además, con un horario especial, se puede visitar este, este centro. Luego se lo contaremos. Pero antes, eh, esta, esta víspera... ...de celebración del 28 de febrero culminará con la entrega de las medallas... ...el próximo lunes en el Teatro de la Maestranza, como viene siendo habitual... ...y vamos, queremos saludar, creo que en un momento podremos hacerlo... ...a una de las mujeres que... ...no vamos a poder hablar con Rocío, bueno pues, eh, la felicitamos, la recordamos desde aquí... ...Rocío Medina, que es la presidenta del Grupo de Empresas... Eh, ...Medina, que tiene, la conocéis, ¿no? Sí, 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 eh, agricultora, vamos... ...cabeza de un grupo
3: agroindustrial, podríamos decir.
1: Y además que tienen una trayectoria ya de, sí, sí, sí. de, de, de muchos años y presencia en muchos países. A ver, decía eh, José Joaquín... Eh, sí que las autonomías que tú decías estaban un poco retiradas en el altillo y reavivadas... No, cuando... no, el
3: sentimiento autonómico el sentimiento, andaluz. ¿eh? Sentimiento autonómico Porque andaluz... otras autonomías sí que no están en el altillo. ¿eh? Y bien que lo exhiben y bien que nos han puesto las banderas por... Nos han refregado las banderas por la nariz.
1: Y te decía, te contestaba José Joaquín, que se había visto ahora en la pandemia que sí. tenía bueno, sentido... La autonomía, la, la descentralización. Es que
4: yo, autonomía. yo ahí no estoy de acuerdo en que los andaluces no tengan conciencia, a lo mejor no desde el punto de vista autonómico reivindicativo como podía ver cuando el 28F, por supuesto, la situación y la... Digamos que la coyuntura política era totalmente diferente, ¿no? Pero yo creo que los andaluces sí que sienten Andalucía mayor, mayoritariamente. Eh, eh, hay estudios incluso que así lo, lo confirman, ¿no? Pero lo, a lo que me refería era que en la reciente pandemia se ha cuestionado, sa, más que cuestionado, se ha discutido mucho el papel de las autonomías, que si era eficaz, que si era necesario tener medidas uniformes para toda España, yo creo que ahí se ha visto que el estado de las autonomías sí ha funcionado bien, más allá de que nos puedan gustar más unas medidas u otras, ¿no? Porque evidentemente la situación sanitaria de Andalucía no era la misma de Cataluña o la misma del País Vasco en muchos momentos. En consecuencia, las medidas sanitarias para Andalucía, si se hubieran adoptado a nivel general de toda España, hubieran sido las mismas que otras comunidades que, eran en, en, que tenían unas situaciones pandémicas distintas. ¿no? Yo creo que en eso se ha visto perfectamente que el estado de las autonomías puede funcionar, y no lo digo solo por Andalucía, sino incluso por otras comunidades. Ya que las decisiones hayan sido más acertadas o menos, es opinable. También se han equivocado a nivel de toda España. ¿no? O sea, el Gobierno ha cometido muchísimos errores, y yo diría... Si nos ponemos en la balanza, que el Gobierno central, a la hora de dictar medidas, pues ha cometido más errores que las autonomías. Y en el caso concreto de Andalucía, yo creo que la gestión de la, de la pandemia en líneas generales ha sido bastante mejor que a nivel general en España. Y los datos están ahí, los datos de Andalucía… Bueno, también a lo mejor por las situaciones climáticas, por otras cuestiones que no vamos a entrar, ¿no? Pero la, los datos de Andalucía son mejores que los de otras comunidades españolas.
5: Pero yo creo, yo, yo sí estoy como José Joaquín en que ha funcionado razonable, razonablemente bien. Es verdad, eh, con, con todas las tensiones propias de un Estado descentralizado, pero, pero ya no solo eh, se, ha hecho, se ha hecho mucho hincapié en decir, no, es que había 17 normas diferentes, 17... Bueno, eh, y, ¿y de qué nos vamos a asustar? Ese, ese es el Estado autonómico, 17, claro que sí, porque eh, acordaron los primeros momentos que se impuso el mando único y la centralización del reparto de mascarillas, del reparto, y fue un auténtico caos, o sea, mm, porque es mm. mucho más fácil gestionar lo local en ese momento, aunque las grandes, eh, aunque se tome digamos, decisiones que afectan al conjunto, y, y así ha sido, o sea, hemos tenido reuniones eh, de, los, de los consejeros prácticamente semanales, ¿no?
4: La cogobernanza, ¿no? Lo que
5: pasa es que luego todo se... se y, ideologiza y se eh, se politiza sí. pero yo creo que el, el, el balance ha sido razonablemente bueno y creo que el, el funcionamiento del Estado autonómico tiene necesidad de evolucionar, tiene necesidad de, de, de eh, se han roto las costuras en muchos aspectos pero desde luego ha sido una herramienta útil de, eh, de cogobierno y para Andalucía, sin duda. Eso quiere decir que todo va bien quiere decir que no hay tensiones territoriales. No, el problema precisamente eh, eh, en estos años se ha conseguido que, que un presidente eh, del Partido Popular como Juanma Moreno se, se declare eh, abiertamente andalucista. O sea, cosa que, que era probablemente impensable hace, es, hace 30 o 40 años, cuando todos sabemos que la posición de, del, del centro y la derecha era absolutamente contraria a. ...incorporar Andalucía a ese grupo de comunidades que accedían a la autonomía de pleno derecho, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que ese sentimiento sí ha arraigado. Otra cosa es, precisamente... Eh, que digamos que colguemos sobre el Estado autonómico los males y los problemas de la actualidad que se dan en España y se dan en, en, en toda Europa, ¿no? Entonces, a mí, por eso decía antes que me preocupa mucho discurso como Vox que para los que la solución sería un, una, un repliegue de las competencias en, en favor de un Estado centralista que yo no sé por qué eh, consideran ellos que solucionaría grandes de, lo, de los problemas cuando está
4: demostrado ¿no? que sería mucho peor porque es cierto que estamos la, viendo... la, la centralización del Estado históricamente pues, ha tenido consecuencias muy negativas para España. Y de hecho, los separatismos que existen y que han existido históricamente, sobre todo agudizado desde el siglo XIX tras la Primera República, pues el centralismo eso nunca lo ha sabido corregir ni nunca lo ha sabido solucionar. ¿no? Bueno Javier,
1: tú tienes algo que decir, a. a... No, yo, tú yo... echabas de menos, eh, no, un yo... poco más eh, flojo el sentimiento andaluz sí, sí. con el paso y de los estoy años. Estoy
3: dispuesto a admitirle a mis compañeros que al final ha terminado funcionando mal que bien. ¿Eh? al final, pero que el sistema eh, eh, que estábamos hablando de la pandemia eh, ha funcionado a trompicones eso no me lo puede Hombre, discutir claro. Hombre, pero, pero en toda, pero
4: en toda pero, Europa, eh, no solo en España eh, porque era, era un problema contra, contra el que no se conocía sí, sí. la solución o sí, sea, sí, que, sí. Que, que queda así no, a,
3: no, a trompicones trompicone. <ríe> y la covenanza la gobernanza co ha sido un mal chiste
5: y las tensiones, y las tensiones en Alemania eh, con los Länder han sido similares, y los problema en francia eh, donde también se tomaban eh, decisiones que afectaban a, a, a ciudades y a comarca un, que, que es un estado completamente eh, diferente a su manera de organizarse ¿no? que el de alemania o el de españa y sin embargo otro sí, problema bueno, ha habido en todos lados y Tensiones la campaña territoriales. de
4: vacunación ha sido de las mejores de europa reconocido por la propia unión europea y eso sí ¿Y tiene es?
5: mucho que ver con la descentralización claro, claro, y, la y camp la las campañas
4: de vacunación las han gestionado las autonomías o porque las bueno, no autonomías sí.
3: son las que tienen en el músculo
4: en el que... Pues ya está, cuando, y,
5: y, y no cuando, ha sido malo. ha sido la salida de cuando, la pandemia, ¿no? la,
4: la pandemia claro. se va claro. a ha ver, dejar que Javier Cuando el gobierno decir.
3: central reclamó para sí, y verdad, al comienzo, en marzo del 20, hace ya dos años... El mando eh, único. El, el mando único, aquello fue un desastre. Pues, porque pues entonces el ministro... no
5: está dando la razón. Claro. No. entonces Entonces el problema no han sido las autonomías. El problema no han sido la autonomía, el, 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 el no, Estado que, ha funcionado que, de manera lo descentralizada. Lo que digo es que el,
3: el problema está en que no sabemos... Una, no tenemos una articulación De hasta dónde llega La competencia del Estado Y hasta dónde llega La competencia de la autonomía ¿Quién legisla? ¿Quién pues, eh, hace? ¿Tribunal ¿Quién?
5: constitucional?
4: Eso está más o menos Visto bueno, bueno, por la bueno, Constitución Eso está, claro que eso sí. está, claro eso por está constantemente ¿no? eh, saltando que es, a Lo que pasa es que es un chista. sistema
5: vivo Que evoluciona con sus tensiones Y, que, y con su oportunismo habrá, político. político habrá
4: momentos claro. En que habrá fricciones e claro. interpretaciones Pero yo creo que en líneas generales Y, y yo creo que también en, en este caso Bueno, pues verdad que que yo creo que eh, en general la pandemia ha hecho mucho por el estado de las autonomías, ¿no? porque incluso nunca había habido tantas conferencias de presidentes, nunca se habían reunido tantas veces los consejeros, es decir, que dentro de que cada autonomía tenía pues su capacidad para legislar y para implantar medidas en su territorio y también es pondrá, verdad que a nivel de prueba se han ahora con el reparto mucho. de los
5: fondos europeos se va a volver a poner a prueba ese estado autonómico y se va a volver a poner a prueba esas tensiones territoriales y vamos a tener de nuevo eh, la pelea la batalla sobre si cuánto viene Andalucía cuánto va Cataluña cuánto tal bueno, claro. y, y todos los chantajes cuando
4: hay dinero hay siempre claro. discrepancias bueno y de Jesús
1: aquí qué <risa> Jesús ¿qué no, te pregunto. El consejero de salud. ¿Qué, ¿Qué tal? Fantástico. Vale, estamos de acuerdo. Habla yo clarito <risa> y se le entiende todo. Se le entiende todo. Que empezó también eh, con la, os acordáis con la listería, cuestionadísimo.
4: Jesús Aguirre ha tenido una ventaja para gestionar la pandemia y es que es médico. De familia, además. Médico. Y, y no era filósofo, como en otro caso. Sí, y yo,
5: eh, eh, sí, del hombre. ministerio... Y
1: hablaba de verdad.
5: Eh, bueno, a mí yo hay cosas de su manera de hablar que no, no comparto. Yo, a mí eso de que por ser por hablar como lenguaje de la calle ya tiene razón... No, 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 no es Uno no tiene razón por hablar de una manera campechana, ¿no? Sí. Uno tiene razón si la tiene y no sí. la tiene si no la tiene. Es verdad que él consigue comunicar muy bien y eso le ha dado un plus de credibilidad, pero bueno, eh, de su gestión... ...creo que ha sido razonablemente buena... ...pero creo que de verdad la, la prueba de fuego... ...la va a pasar cuando aterricemos de esta sexta vale. ola... ...y veamos claro. si efectivamente la atención primaria... ...recupera la normalidad... ...porque no la llegó a recuperar en octubre... ...por ejemplo cuando creíamos que habíamos superado Perfecta, la pandemia. no ha
4: sido la gestión no, porque claro. no puede serlo... ...pero yo creo que ha obtenido también algo... ...que me parece que, que es muy importante... ...y es que él no ha querido ser políticamente correcto... ...sino que ha dicho lo que pensaba... ...y a veces ha dicho cosas incorrectas... ...pero las ha dicho y las ha explicado...
1: Bueno, cual, Javier Rubio, Teresa López Pavón, José Joaquín León, Felicia de Andalucía... Que disfrutáis de este puente si podéis, o al menos algún rato tendréis. Y nada, gracias por la visita, habernos acompañado hoy aquí en el Museo un de Andalucía. Un Venga, placer. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. En un momento nos vamos podemos irnos ya directamente a eh, donde se están concentrando el sector bastante molesto, bastante enfadado eh, agrario de Andalucía. Eh, vamos a saludar a nuestro compañero. José Manuel de la Linde, que está justamente en ese lugar de concentra concentración que es
6: en torno al campo del Betis, ¿no? José Manuel. Aquí estamos. Muy buenos días, Jesús. Esto que escuchan es el ruido de los tractores. Los tractores en torno a una decena por el momento que están llegando hasta esta explanada del Estadio Benito Villamarín, donde se están concentrando los agricultores a esta hora de la mañana, en una mañana entre... ...nublada y soleada, por momentos sale el sol... ...por momentos eh, estas nubes que amenazan con caer, eh, con que llueva... ...con que llueva algo que es lo que tanto le hace falta al campo... ...son agricultores que van a marchar eh, por la avenida de La Palmera... ...tal como les venimos contando, por tanto mucha atención al tráfico... ...tienen pensado eh, salir desde el Estadio del Betis... ...desde el Estadio Benito Villamarín a las 10 de la mañana... Y eh, van a concluir esta marcha en la Plaza de España, en la delegación del Gobierno para protestar. Eh, quieren que se cambien eh, los criterios de las ayudas de... ...la política agraria comunitaria... ...todas las organizaciones agrarias... ...han convocado un paro... ...y porque calculan que las pérdidas... ...pueden ser millonarias... ...perderán 700 millones de euros... ...en cinco años... ...según calculan estas organizaciones... ...aquí están llegando eh, los eh, agricultores... ...en autobuses, eh, por medios propios... ...se cuentan por eh, centenares ya... Eh, ...agricultores que van a estar apoyados... ...esta mañana también... ...por eh, distintos grupos eh, políticos... ...por tanto, eh, como decíamos, todos estos tractores que se están preparando para iniciar la marcha a partir de las 10 de la mañana.
1: Pues se prepara esa marcha de los agricultores y ganaderos, marcha sobre Sevilla, aunque llegados de otros puntos de Andalucía, nos informó José Manuel de la Linde. Hacemos una pausa y continuamos en un momento con el director de la Fundación Andaluza de Centros de Estudios Andaluces, que es también sede de donde hoy nos encontramos. Será en un momento.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
2: Oye, ¿qué pipas estás comiendo? ¡Qué buena pinta!
8: ¿De verdad me lo preguntas? ¿No las reconoces?
2: Pipas hay muchas en el mercado. Sí,
8: pero Pipas Reyes son las auténticas, las de siempre, con sal y sin sal. Incluso las del León son de Frutos Secos Reyes.
2: Que sí, que sí, me ha quedado claro. Frutos Secos Reyes, tus pipas de siempre.
0: El 28F es el Día de Andalucía. Muchos creen que esa F es solo por febrero, pero en realidad... Con F de futuro Junta de Andalucía Sevilla
8: Canal Sur Radio Marpedental Centro de Odontología Avanzada Dirigido por el Dr. Miguel Marrufo Clínica de referencia en Sevilla Desde hace más de 10 años Gracias a su tecnología Calidad y grupo humano Recuerda que un día sin sonreír Es un día perdido Marpedental Donde tú eres la prioridad
1: Seguimos en el Museo de la Autonomía y ahora saludamos a Tristán Pertiñez, director gerente de la Fundación Pública Andaluza, Centro de Estudios Andaluces. Tristán, buenos días. Hola, muy buenos días.
7: Y hace un año que estábamos aquí. Sí, efectivamente, eh, con todas las restricciones y demás, pero tuvimos la oportunidad de hacer aquí el, el, el programa de recibiros aquí en la casa de todos los andaluces y la verdad que es una enorme satisfacción hoy poder tener este maravilloso público que, que nos acompaña con todas las puertas abiertas del museo para que venga todo el mundo.
1: Vamos a tener de todo, vamos a tener música, los ecos del Rocío que van a estar con nosotros, sí, también eh, el, coro el coro que nos va a acompañar. El coro de Cantillana, sí. El coro de Cantillana, en fin, pero a ver, lo primero Tristán, en estos días a partir de mañana hay un horario especial, para visitar la Casa de Blas Infantes, a la que nos vamos a asomar sí. ahora, eh, el Museo de la Autonomía y este centro de, en el que estamos.
7: Efectivamente, eh, son eh, días de puertas abiertas, aquí todos los días es eh, 28 de febrero y tenemos las puertas abiertas en horarios normales de, de, de martes a domingo, pero ahora vamos a tener un horario especial ininterrumpido de 10 de la mañana hasta, hasta las 8 de la tarde para que todo el mundo pueda venir aquí y conmemorar el Día de Andalucía.
1: O sea que a partir de mañana de 10 a 8 De 10 a 8 de, a 8 de la tarde ininterrumpidamente. ininterrumpidamente
7: Creo que las visitas son eh, Se calcula que las visitas se hacen 30 minutos ¿no? Sí, aproximadamente Son visitas guiadas donde Se puede visitar tanto la sala 28F Que es la que estamos aquí ...como yo a mí me gusta llamarlo el Templo de la Concordia... ...porque aquí es donde se reflejan todos los pactos... Y, el, y, el, ...y donde los andaluces conseguimos el, el nivel de autonomía que, que tenemos... ...la pizarra y después posteriormente... ...tanto los jardines de, de Blas Infante como su casa.
1: Oye, ¿qué palabra acabas de decir Tristán? El Templo de la Concordia, el Templo de la Concordia... ...en el Museo de la Autonomía cuando tenemos en todo lo alto... ...y en el centro de Europa una guerra... Eh, precisamente eh, que va eh, también, en fin, anexionándose eh, esos, esa, esa tierra de, de Donbass, Don nos decían, pero que va a ser toda Ucrania, ¿no? ¿Qué, sí. ¿qué te sugiere? Porque... Templo de la Concordia y esa situación que tenemos ahora mismo. Pues mira,
7: eh, es algo que, que, que viene muy en relación con el sitio donde estamos precisamente aquí en el Museo de la Autonomía de Andalucía porque precisamente eh, Blas Infante, en, en algunas de las anotaciones que tenía de, de sus libros tenemos anotaciones manuscritas de Blas Infante, concretamente en el libro de Spiegel donde Infante cuestiona y critica a los nacionalistas los nacionalismos imperialistas precisamente y excluyentes. Y eso es lo que tenemos hoy aquí en Andalucía. En Andalucía tenemos la ventaja de tener una un sistema de comunidades autónomas que son totalmente integradoras y donde Andalucía lucha por ser eh, aportar al, al conjunto de España y eh, eh, e Infante y Clavero le Palo posteriormente lo que hicieron fue precisamente todo lo contrario, sino favorecer la cooperación entre los territorios y entre las regiones.
1: Uh -huh. Y en eso seguiremos. Y en en ese eso Veo que vienes con un libro, una edición preciosa, que has puesto aquí, supongo que me lo vas a regalar, ¿no? Sí, es para, ti, es para ti, es para ti. Lo has puesto aquí delante. Es para ti. Pero eh, tiene una portada fantástica, se llama Forjar Andalucía. Manuel Clavero arévalo ¿este libro eh, existía? Eh, cuéntanos, ¿es sí, una reedición?
7: Es, es, un libro, es una reedición de un libro que ya estaba descatalogado, una lástima porque es un libro que hizo, que, que, que escribió el propio Mané, Ma, Manuel Clavero Arevalo en los albores de los años 80, donde prácticamente es una crónica. De aquellos, de, ...de aquellos días y cuenta como, eh, cuenta y ejemplariza muy bien cómo él directamente fue uno de los precursores del sistema autonómico que tenemos en toda España... ...pero además, obviamente, una de las claves fundamentales para entender por qué eh, Andalucía tiene, entró por la vía del 151. Sin, sin claver al évalo, eh, no se entiende que, que hoy en día eh, eh, Andalucía pudiera contar con eso, gracias, obviamente, también a la manifestación del 4 de diciembre... Y y el referendo del 28 f eh, manuel claver alévalo junto a, a otros andaluces pero él muy especialmente de manera muy significativa fue un evento clave y vertebrador precisamente de esa consecución
1: bueno pues es un, un libro una edición preciosa supongo que también se pueda escribir eh, lo ponéis a la venta estas publicaciones que estáis haciendo
7: lo tenemos es una edición especial muy cuidada precisamente por la simbología que tiene manuel claver alévalo dentro de dentro de la, de la autonomía andalucía y también lo tenemos en la, en la biblioteca y la librería del centro de estudios andaluces
1: bueno vamos a asomarnos porque parte importante de, de este centro que supone el museo en el que estamos el centro de estudios andaluces y la casa de blas infante villa alegría vamos a asomarnos allí para que también los oyentes vean a través de los ojos y las palabras de nuestro compañero david hidalgo y desde luego renazca en quien todavía no lo conoce el deseo de venir david buenos días
9: Buenos días Jesús, bien lo has dicho, a unos 100 metros de donde tú te encuentras... ...en este Museo de la Autonomía de Andalucía está la joya, diría yo, de este recinto... ...en lo alto de un pequeño altozano, está la Casa de Blas Infante... ...no solo fue la casa donde vivió sus últimos cinco años de vida... ...también la diseñó y la construyó, se conoce como la Casa de la Alegría... ...los coreanos en su época le llamaban el Castillo de Don Blas... ...y te aseguro que el edificio no deja indiferente a nadie, tanto por su aspecto exterior... Parece un paracete de ladrillo visto, como sobre todo, diría, por su ornamentación interior. Me acompaña Marta Parrado, monitora guía de la Casa de Blas Infantes. Buenos días, Marta.
10: Hola, buenos días.
9: Que suele recibir las visitas escolares, pero no en hay cole, está mucho más tranquila. Esta casa, Marta, mantiene la estructura, los muebles, el piano incluso de Blas Infantes, su despacho, su biblioteca. ¿Qué sensaciones experimenta y se lleva el visitante? ¿Qué es lo que más le llama la atención?
10: Bueno, en general le llama la atención absolutamente todo, abriendo esas puertas, encontrándose este, ese tipo de decoración que nos recuerda a la época de al que no te lo esperas, eh, sobre todo como has dicho, en un palacete, en un, en un montículo eh, rodeado de un jardín precioso y, y sobre todo sensación de... Eh, de vivir una experiencia y sentirte más andaluz porque es el objetivo de nuestra visita es eso, que cuando tú salgas de esta casa te hayas llevado una experiencia y una sensación nueva y sobre todo es eso lo que nos dicen los visitantes, me siento y me voy mucho más andaluz de esta casa
9: Marta y yo es una encontramos la puerta principal la que mira al río Guadalquivir pero en el lateral hay otra pequeña puerta muy especial y que además se mantiene intacta desde 1936 ¿Por qué es importante esa puerta Marta?
10: Bueno, esa puerta es importante porque mm, eh, es por ahí, por donde se llevan detenidos el 2 de agosto de 1936 a Blas Infante, donde se lo llevan, eh, a, en este caso a Sevilla, lo retienen en el Cine Rialto, pero lo sacan de esa, de esa pequeña puerta, esa pequeña puerta lateral, y es muy simbólica, es bastante simbólica en esta visita.
9: Y el 11 de agosto pues, fue fusilado, como todos sabemos. Viniendo para acá, Marta, hemos atravesado unos jardines que tampoco son convencionales. ¿Qué plantas son y, y quién las plantó en su origen?
10: Bueno, aunque el jardín ahora es un poco más pequeño que originariamente... ...porque se compraron unas cuatro hectáreas... Eh, ...actualmente eh, vemos, bueno, podemos visitar y disfrutar de dos hectáreas de jardín... ...con casi 500 plantas de 20, 24 especies diferentes... Eh, ...en este caso diseñado por Blas Infante... ...Blas Infante diseña su casa y diseña su jardín... ...de hecho si, si nos ponemos a disfrutar de ese jardín... ...vemos que es representación de todas las provincias de Andalucía... ...muchísimas eh, plantas aromáticas, árboles frutales... ...como digo, un disfrute y un gozo para la vista y para las sensaciones.
9: Bueno Jesús, si quieres hablar con Marta... ...está disponible para hablar contigo... ...estamos también dentro de su biblioteca... ...hay, hay libros interesantísimos... ...¿qué, qué libro destacarías de la biblioteca de, de Blas Infante?... ...aquí mismo se sentaba él a escribir, ¿no?...
10: Pues sí, eh, muchísimo, hay, en este caso en la biblioteca encontramos su mesa de escritorio y su sillón original y, y documentos y, y libros en, en la vitrina, podemos disfrutar de ese manuscrito, de ese zorro don Dimas eh, o de cuentos de animales o mutamid, son muchos de los libros originales que se conservan aquí en el Museo de la Autonomía de Andalucía y en la Casa de Blas Infante.
9: Bueno, el museo tiene 12 estancias, pero donde tenemos los hologramas, que también son muy interesantes, son las mismas habitaciones, por ejemplo, ahora mismo acabamos de entrar Jesús en la habitación ...de las hijas de Blas Infante... ...pero también está la cocina... ...está también... ...bueno, todo lo que era una casa... ...en esa época, ¿no?...
10: Eh, pues sí, se, actualmente podemos disfrutar de los hologramas en, en el despacho, disfrutamos a de Blas Infante trabajando en su despacho y ahí sí eh, vemos lo, lo, el mobiliario original, esa mesa de despacho donde tantísimas horas pasaría trabajando, eh, redactando esa base de estatuto de autonomía y ese sillón de Castelar que llama mucho la atención, que como Blas Infante pues tenía eh, el sillón de ese presidente de, eh, español.
9: Hay una cosa que es interesantísima, que es cuando llegamos al piano, el piano donde Blas Infante eh, hizo y compuso el himno de Andalucía, porque de pronto estás en esa habitación y aparece Blas Infante es, un, es una situación un poquito fantasmagórica, podríamos decir, ¿no Marta?
10: Sí, sí, además una sensación que, que gusta mucho porque ya es el final de la visita, ya hemos contado eh, hemos conocido un poquito más de Blas Infante, que de, de eso se, se trata ¿no? de conocer la, eh, a Blas Infante a través de cada una de las estancias de su casa y terminamos con ese piano, donde sorprende mucho al visitante el poder escuchar eh, en este caso las notas de ese, de ese piano original donde se compuso la letra de ese himno de Andalucía eh, como todos sabemos porque proviene de, de un canto religioso que es el Santo Dios
9: que luego escucharemos en este programa por cierto que es una de las sorpresas Jesús
1: ¿Qué vamos a escucharnos, sorpresa nada, tenemos ya aquí al coro y ya podemos, ¿verdad, Maite? Podemos anunciar que van a acompañarnos, gracias Marta David, el coro que va a interpretar, el coro de la sección cultural Mujeres de Azar de
10: Cantillana. Sí, efectivamente, ya las tenemos aquí muy guapas, todas vestidas de negro con unos pañuelos rosas estupendo, tan guapísimas, y vamos a conocer el origen, ¿eh? el canto que dio origen al himno de Andalucía. Esa va a ser una de las, de las historias que tenemos preparadas hoy en, en, a lo largo del programa.
1: Bueno, Tristan, eh, gracias por invitarnos, por acogernos a vivir estas vísperas del de Día Grande de Andalucía, y, y yo creo que podríamos recordar... El significado, estamos aquí detrás de nosotros, eh, el cartel mítico que hemos aludido a él, la convocatoria el 28 de febrero, por supuesto con la bandera de Andalucía, que podríamos recordar lo que simboliza, lo que significa esos colores de la bandera de Andalucía.
7: De blanco lo que es la bandera de Andalucía, uno de los significados que tiene originales es reunirse para parlamentar. Con lo cual, eh, eh, en estos días, si cabe, la bandera Andalucía de debería ahondar si cabe, más, alto, más, más, más arriba todavía. Para, precisamente, que, que todo el mundo se reúna para la importancia del
1: diálogo. Bueno, pues reunirse para parlamentar. Es lo que vamos a hacer aquí, también con música. Gracias, Tristán. Ya saben, recordemos que pueden visitar a partir de mañana, ininterrumpidamente, desde las 10 hasta las 8 de la tarde. Una pausa y vamos con los romances perversos de García Barbeito.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio, Sevilla
11: Cuenta la voz de un sabio Que para saber de Sevilla le preguntó al giraldillo Por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz Y este le respondió Con aires de azar, maestranza y catedral La hostería del Laurel has de visitar y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La Hostería del Laurel. Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de
8: nuestra web lahosteriadellaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo,
11: Hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
8: Marpedental, centro de odontología avanzada dirigido por el Dr. Miguel Marrufo. Clínica de referencia en Sevilla desde hace más de 10 años gracias a su tecnología, calidad y grupo humano. Recuerda que un día sin sonreír es un día perdido. Marpedental, donde tú eres la prioridad. Más info en marpedental.com
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Alguien que le pone a su casa el nombre de Villa Alegría no puede ser una persona mala Alguien que sueña una Andalucía libre por y para la humanidad no puede traer sueños de guerra Como los que tristemente ahora se hacen realidad ya sola en Europa Con García Barbeito respiramos hoy la paz de esta casa que acabamos de visitar Querido Antonio, te escuchamos
11: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perverso de Villa Alegría en un cerro luminoso cerca de Coria del Río y muy cerca de la Puebla, en ribereños dominios, sabedor de que los vientos corrían en aquel sitio como soplos de salud, un notario distinguido compró finca y levantó sueños, ladrillo a ladrillo. Blas Infante se llamaba aquel luminoso hijo de una tierra, Andalucía, que en él, fue luz de principio para imaginar un pueblo profundo culto, distinto el pueblo andaluz en él era un territorio íntimo que le cabía en el alma y lo soñaba infinito andaluces, levantados génesis de andalucismo, que quizá cual verso suelto fue convirtiéndose en himno la bandera blanca y verde un verso más otro símbolo, pidiendo paz y esperanza, aquella bandera vino para que en el corazón de la mar a los olivos, desde el llano hasta la sierra, desde la nieve hasta el trigo, ocho pueblos se hermanaran al son de un mismo latido. El ideal andaluz se había convertido en libro, y aquel notario romántico, fiel, generoso, sencillo, en esta villa alegría, Junto a su esposa y sus hijos, soñaba una Andalucía libre del yugo maldito. Andalucía despierta, dueña de su propio sino, llena de hombres de luz y con el alma en un grito. Cimientos de mi cultura, temblor de siglos y siglos. Un mal día, la locura llevó a Don Blas a los tiros y los vientos de este cerro lloraron por todos sitios pero queda esta bandera y queda sonando el himno, y queda la Andalucía que él diseñó en su principio. Viva está aquí su memoria, su pensamiento político, un sueño de largas miras con los adornos artísticos. ¡Qué bien ondea la bandera y qué bien el viento ha dicho el nombre de Andalucía en este cerro bendito que mira como aventura pasar las aguas del río!